0: hoy josé montesano me dijo no insultes tanto germán no insultes tanto
1: eh, como margarita como te puso los puntos
0: Ah, oh, margarita me mira boludo esto que fue como si mi vieja me hubiese cagado a pedo
1: <risa> con
0: argumentos hermano viste
1: no no totales o sea en, en un solo mensaje en una sola pestaña te te, pero te pisó, ¿eh? Te, sí, sí. Pero bueno.
0: Y ahora ya está, ahora no me voy a animar a hacer más picardías. Sí,
1: hay que hacer picardías, pero bueno, sin que quedar muy bien. Pero yo entendía tu humor, ¿eh? Yo te conozco y te entiendo, pero bueno.
0: Y es que, ¿viste? También el, el, ese humor es elogiado en redes sociales. Es provocador, pero es elogiado. Estás ahí, ¿viste? Estás en una línea que si la pasás podés quedar como un desubicado o que te lo reconozcan como una, como una, viste, un chiste bueno, pero la verdad que correr el riesgo a veces es,
1: es peligroso. Sí, pero creo que hasta cierta edad te lo reconocen, ¿eh? Después pasas sí, sí. De, de, de una edad que no se lo toma de esa manera. No, no, o, no hay que pasar o... de
0: los 40, ponerle y ya está. Ah.
1: Hoy Twitter es, es eso, y la gente consume eso, quiere ver eso. Sí, eh, sí, sí. Gente puteándose, gente como descargándose en, en, en un torno sarcástico o de humor también.
2: Dale, dale, no sabía que eras periodista ahora, pero vamos, te apoyo.
0: Y no, y no sabes qué periodista.
1: Era. Pau, estoy ahí, ahora... ahora... Me acabas de inhibir un poquito, pero, pero vamos a, a intentar hacerlo bien.
2: No te excuses, no te excuses.
1: Hola, ¿qué tal Germancho? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Bien Nikito, todo bien por acá, sin ningún tipo de novedades, ya viviendo acostumbrado a la cuarentena y encerrado, ¿viste? Ahí ¿qué tal? Se va mañana, ¿no? ¿Cómo, Viaja ¿cómo mañana. Como
1: sin novedades? Si fuimos eh, furor en las redes en los últimos días, sí, estamos acoplando una nueva... Plataforma, bueno, no es nueva la plataforma, nosotros somos nuevos, ¿no? Estamos sí. metiéndonos en la tecnología, en YouTube, gracias al show que nos dio Tortuga el otro día, pero nada, la idea es hacernos YouTubers, ¿no? Como diría Tortuga.
0: Mantenernos comunicados por todos los canales ya sí, disponibles. Sí, sí. No nos
1: vamos a animar a TikTok como hizo Delphi Pignatelo, pero, pero bueno, creo que Otra edad, no podemos bitch. llegar bastante lejos, ¿eh? Nos tenemos confianza y, sobre todo, confianza con. Con la invitada que tenemos hoy, ¿no? Germán. Eh, olímpica, medallista olímpica, judoka, médica, un ejemplo para, para toda la Argentina, para, para todos los deportistas. Así que, nada, te saludamos. Hola Pau, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, muy bien, muy bien, acá andamos Pau, Peque,
1: eh, ¿cómo seguimos la nota?
2: Pau, Pau, me gusta más Pau, o sea, Pau. Peque salió desde, desde el ámbito del judo y Pau me dicen todas mis amigas de, de toda la vida y mi familia o sea, mi familia y mis amigos de la vida eh, me dicen Pau así que lo tomo yo como más, más familiero, así que vamos con Pau Muy bien, bueno,
3: vamos, vamos a...
1: Familia, ¿no? eh, a la Pau eh, familiera. Sé que eh, empezaste el judo un poco para seguir a tu hermano, ¿no? para, para estar con tu hermano, con, que es muy con pinche tuyo. Eh, me contaron que medio que se peleaban con la más grande. ¿Cómo, cómo era la, la familia?
2: <risa> no, no, por suerte nos llevamos siempre los tres muy bien. Nos llevamos un año y medio más o menos entre los tres. Es verdad que siempre fui... Eh, muy compinche con mi hermano, pero más que todo porque, por ejemplo, compartíamos lo del judo, a mí siempre me gustó eh, jugar al fútbol, que no es algo normal en las niñas, así que a mi hermana no le gustaba como, como la mayoría de las niñas, y a mí sí, entonces jugaba con mi hermano que era el que tal vez le gustaba, pero nada, y empecé judo porque empezó él y queríamos, quería empezar algún deporte, porque nos acabamos de ser socios de un club y tipo, bueno que empezar algún deporte, y dije, bueno, arranco acá, ya tengo un amigo seguro, mi hermano, <ríe> siempre fui medio introvertida, y bueno, eh, nada, me pareció que estaba bueno, que era algo diferente, siempre me, me fui, o sea, me gustó hacer cosas como diferente a lo que hacía la mayoría, y, y me mandé, y después mi hermano hizo bastantes años, pero dejó, y bueno, yo todavía estoy acá. <ríe>
1: Todavía la... <risa> todavía te queda... Bueno, ya van eh, tres Juegos Olímpicos, te viene eh, otro Juego Olímpico más. Bueno, se atrasó, ¿no? Un poquito. ¿Cómo, cómo te pegó eso?
2: Sí, se postergó. La verdad es que en un principio fue medio un baldazo de agua fría, porque mi idea, en verdad, era competir y ya medio que empezar un proceso de retirada. No sé si retirarme en ese juego, porque yo en todos los juegos dije que me iba a retirar y nunca me retiré. Pero sí pensar más, más a fondo, hoy con 34 años es como, como que ya lo vas analizando, ¿viste? Así que eh, me chocó un poco por ese lado y después, bueno, pensé, lo, lo que sucede conviene, por algo pasa y, bueno, habrá que esperar, mejoraré en cuanto a la parte física, pues yo venía de una lesión bastante importante, de una cirugía, así que lo tomé para ese lado, y bueno, esperemos que se hayan postergado y, y que, no se sé, suspendan finalmente, y si no, bueno, será lo que tenga que ser, pero por el momento sigo entrenando, hoy la verdad es que lo tomo como algo más, algo natural, y, y nada, espero a ver cómo sigue la cosa. ¿Cómo fue el proceso,
0: Pau, en el que dijiste como que habías decidido el retiro? pensando tu día después? ¿Cómo a cómo ocupar el vacío para representar no tener más la competencia?
2: Y, mira, la verdad es que hago un montón de cosas, además del entrenamiento y las competencias, así que creo que me va a dar un poco de aire, pero ese poco de aire lo voy a llenar con cosas, porque yo soy así, no, no puedo tener espacios libres. Ahora, por ejemplo, en el tema, con el tema de la cuarentena, que uno dice, bueno, vas encontrando más tiempos para hacer una u otra cosa... Eh, esos tiempos que tal vez me quedaban de los viajes al entrenamiento, ir, volver, la preparación, todo eso, eh, los encontré en primero entrenar en casa, segundo anotarme en cursos bueno, de capacitación para, para lo que es traumatología y, y tercero empezar a leer que tal vez es algo que yo no lo hacía y, y leo mucho más. Además de obviamente la parte de estudio, libros de diferentes temas, entonces es como que me parece que cuando me retire va a pasar algo similar, voy a encontrar esos tiempos, voy a hacer cosas que, que tengo postergadas, que bueno. ya lo vengo diciendo hace rato que, que lo voy a hacer, por ejemplo estudiar inglés, que es una cuenta pendiente, y bueno, creo que, que va a ser mi vida así como... Siempre con los tiempos justos, pero también un poco lo elijo. ¿Y la competencia ¿sí te, te tiene un poco
0: agotada o, o vos seguís igual con el, con el fuego fuerte?
2: No, mira, o sea, uno después de competir tantos años, obviamente que es como que vos bueno, decir sí, sí cansa un poco, pero yo todas las competencias, la verdad que siempre las tomé como si fueran la última, porque es así, porque uno nunca sabe cuándo va a ser su última competencia, qué puede pasar. Bueno, ahora, por ejemplo, esta pandemia nadie la esperaba, pero yo mi última competencia la competí así, y hoy, en verdad, espero la próxima suponiendo también, y, y en mi mente pensando que va a ser la última, es mi forma, primero de dar todo de mí en esa competencia que no quede nada, y segundo de, de no cansarme, ¿no? Justamente, porque en una época me pasó, 2014 más o menos, al principio de 2014, como que estaba un poco agotada de esto de, de competir, de entrenar, de decir, uy, tengo esta competencia y en un mes tengo otra y en un mes otra, y no estoy cansada de viajar, y como que le empezaba a ver a todo. Eh, a todo un lado que no me no me gustaba, y, y me senté conmigo misma, digamos, y pensé, me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago, sí me gusta. Bueno, entonces empezar a disfrutarlo, porque uno, la verdad, es que nunca sabe cuando es la última, eh, cuando después, tal vez, aparte nosotros tenemos una vida útil, ¿no? Eh, y tal vez de acá a cinco años ya no estoy compitiendo más y lo extrañe entonces digo, bueno, lo voy a disfrutar hoy, que lo tengo, que lo puedo hacer, y no cuando no pueda hacerlo y decir, qué tonta, lo hubiese, perdón la palabra, pero lo hubiese disfrutado. En cambio, si lo disfruto hoy, sé que en un futuro no me voy a arrepentir y, y así va a estar bien. Y a partir de ahí, o sea, de ese pensamiento, de ese cambio de pensamiento, me empezó a ir mucho mejor en lo competitivo. Así que. Creo que es un poco eso, ¿no? Disfrutar del día a día y no... O sea, el día que te canses realmente, bueno, listo, eh, lo dejas. Pero hacer un parate siempre y ver si te gusta o no te gusta lo que haces. Y depende de eso el esfuerzo que le pongas. Hablabas
1: recién en 2014 como un punto de, de inflexión, ¿no? En... Eh... En tu carrera vamos a decir Porque después llega el 2015 Campeonato Mundial Olimpia de Oro Un año que te habrá también marcado ¿no? En cuanto a lo deportivo Después de ese año tan importante En el que bueno, vos te recuperás ¿Cómo te alimentás Para lo que venía el año siguiente en el 2016?
2: La verdad siempre muy tranquila 2000, Bueno, fines de 2014 Quedé subcampeona del mundo Fine de 2015 fue el campeonato del mundo, como bien dijiste vos, que el, el subcampeonato del mundo me sirvió para el año siguiente, yo también afrontarlo de otra forma, decir no voy a volver a perder, llegué de vuelta a una final, que para mí fue sorprendente haber llegado dos años seguidos a una final de un mundial, y mi cabeza estaba en no perder de vuelta esa posibilidad, y, y que estaba tan cerca del oro, ¿no? y después los juegos la verdad es que los enfrenté de la misma forma que siempre es ir a competir, Todas las, todos los torneos puede pasar cualquier cosa el judo no es un deporte de marcas por lo cual eh, no es que vamos siendo el favorito o no tal vez saliste campeón en la última competencia pero eh, en la actual podés llegar a perder en la primera lucha y es así, o sea en el judo eh, no ganás hasta que te dan la medalla y, y terminó la competencia porque cualquiera puede tirar a cualquiera y yo lo tengo totalmente claro eso, por lo cual todas las competencias las enfrento de la misma forma en intentar ganar la primera lucha y después ir viendo cómo, cómo sucede. Creo que eso me sacó un montón de esa presión que tal vez te ponen muchas veces periodistas o la gente en la calle o cualquiera que te dice bueno, vamos por el oro, bueno... Y sí, o sea, yo la verdad que siempre voy a buscar lo mejor de mí, pero no puedo confirmarlo. Sé que se puede ganar, Sí que se puede perder, entonces eso me dio a mí tranquilidad, por lo menos para después eh, ir, en, en el caso de Río, muy tranquila a, a la competencia, y, y bueno, se dio lo que se dio, creo que también obviamente hay todo un proceso psicológico, un trabajo psicológico que acompaña a, a esto que te estoy diciendo recién sí, esa,
1: esa presión ¿no? que, que vos eh, bueno, sentías ¿no? que, o que te ponía la gente o, que, o la gente que vos tenías al, alrededor que decir bueno saliste campeona del mundo ta, en, en las olimpiadas vas a ganar la medalla de taquito ¿no? y bueno ahora eso eh, cuando llegas a río ¿no? y, y tenés que competir en los primeros días y, y capaz que se termi el, en un día se termina ¿no? Eh, el judo eh, es muy rápido el, la modalidad el, el campeonato y, y haber ganado eh, la medalla de oro tan rápido cuando quedaba todavía más del 80% del juego olímpico por delante ¿te hizo ya después relajarte y disfrutar mucho más de la villa de, de, de lo que es la vida en, en, un, en una olimpiada?
2: Sí, la verdad que sí, mira con algo que dijiste para que veas cómo es el judo que decía que se puede ganar y perder eh, estadísticamente no hay ningún, no hubo ningún campeón del mundo que al año siguiente haya salido campeón olímpico eh, o sea, yo fui la primera... Entonces, fíjate cómo no necesariamente una cosa lleva a la otra en el judo, eh, primero eso, y después, eh, sí, el hecho de competir el primer día, si bien tal vez eh, te quita la chance de decir, bueno, voy a la inauguración, que es algo muy lindo que cualquier deportista eh, quisiera vivir, y, y nada, estar ahí, me han dicho, de hecho, me había propuesto de llevar la bandera, que es el gran honor de cualquier deportista amateur poder llevar la bandera de su país, y tuve que rechazarla, pero... En el sentido de poder honrarla realmente al otro día, la competencia, eh, nada, digamos, no, pero me costó, porque que, que te digan este ser Claro, es como que no, no quiero ser abandonado, no es que no quiera, es que. O sea, mi mentalidad es dar lo mejor para el país y para la bandera, pero en día la competencia, eh, pero no, nada te quita el llevarla, ¿viste? Así que hubo ahí un juego medio eh, complicado de, de idas y venidas, pero bueno, finalmente eh, decidí quedarme en la villa descansando, aparte yo me peso el día previo y bueno al otro día se vio todo como se dio la verdad es que un día espectacular único y después sí, me quedaron los 15 días eh, para disfrutarlos yendo a ver a, a otros deportistas amigos yendo a ver a un montón de deportes que nada, la verdad es que es lindo disfrutar ese momento con amigos y, y más lindo sabiendo que es como que uno ya cumplió con su trabajo ¿no? Eh, es como que estás liberado de todo y, y con una felicidad que es muy difícil de, de expresar, la verdad.
0: Leí a Pau, que, que ibas a un psicólogo deportivo. Entonces me interesa saber cómo es el tema, cómo, qué es lo que se habla en terapia sobre el miedo a la derrota. Porque a veces hasta influye más que, que la ilusión del triunfo, ¿no? ¿no? No es fácil ese tema.
2: No, eh, en el psicólogo deportivo la verdad es que no recuerdo haber hablado de miedo a la derrota. Uno habla de las cosas que, que tal vez... Eh, Hace agua, digamos, o, o en verdad nosotros lo que hablamos mucho es de, de preparación, así como uno se prepara desde lo físico, preparación desde lo psicológico, visualizaciones, qué tengo que pensar, o, o entrenamientos en casa que son psicológicos, esto de, de visualizaciones, tal vez diferentes técnicas que uno aplica después a la parte deportiva, en mi caso al judo. Y también, así como lo aplico en casa, lo aplico en el entrenamiento. Así como lo aplico en el entrenamiento, lo aplico previo a cada competencia y segundos antes de cada competencia de salir a luchar. Todo eso se entrena y es lo que hablamos con el psicólogo. En cuanto al miedo a, al perder, eh, sí, supongo que alguna vez lo he hablado, pero no es algo que, que sea un punto flojo, digamos... En mí, mira, yo te digo una frase que siempre la digo, me la dijo mi, uno de mis entrenadores, tiran y la tengo muy presente: que es eh, que gana el que más ganas tiene de ganar y menos miedo a perder. Miedo tenemos todos antes de salir a, a luchar, a competir, porque es eso, ¿no? Uno se prepara tanto que dice, uy, si me va mal, es como que tiro todo por la borda, pero no tenés que pensar eso. Creo que tenés que pensar que. Que te vaya bien, o sea, siempre no. sumarle a lo positivo, no. que vos vas con ganas de ganar. Después, si perdés, perdés. Es un juego, o sea, está dentro de las reglas, pero creo que lo más importante es dar todo. Mi miedo muchas veces es sentir que no di todo o no poder dar mi 100% en esa competencia, que, es, que son las veces que, que me ha ido mal y, y que me sentí mal. Otras veces perdí. Y, y yo no me sentí mal, pero las veces que no sentí que di todo, ahí fue cuando me sentí mal conmigo misma. Entonces, tal vez mi miedo, si tengo que hablar de algún miedo, es eh, eso, no, no poder dar todo realmente lo que tengo. Después, igual es un trabajo lo mismo, que veníamos hablando, psicológico, que lo trabajás y la clave es, poder llevarlo ahí a la práctica tener más de esas ganas de ganar que tu rival, creo que ahí es donde está la diferencia.
1: Yo lo que le quiero sumar es eh, Germán, uno no puede jugar eh, a no perder ¿no? Si, si uno juega a no perder eh, estás pensando mucho en, en no equivocarte en el detalle y creo que ahí es cuando eh, uno no fluye o cuando uno está, eh, eh, no está disfrutando ¿no? de, de lo que es el juego de lo que es eh, el deporte o, o la competencia, creo que uno tiene que que ir siempre pensando en bueno lo decía un poco eh, luis no en no tenés que ser eh, pecar de humilde no y, y tampoco tenés que ir creciéndote más que los demás no uno no es ni más ni menos que nadie pero tiene que confiar mucho en, en, en lo que uno hace
3: eh, y, y
1: la verdad que nada como dice pa uno tiene que ir siempre pensando en positivo y, y no en, en decir eh, tengo miedo o Creo que miedo eso es una palabra muy fuerte para, para algunas cosas. Eh, lo que sí yo creo, Pau, que uno tiene que prepararse eh, para la repercusión, ¿no? Eh, de lo que significa ganar una medalla de oro, eh, siendo mujer para Argentina, eh, en el primer día de un Juego Olímpico, siendo vos una persona eh, introvertida, como nos contabas al principio de, de la nota, eh, ¿te preparaste para eso?
2: No, Porque jamás. seguramente te, te habrán
1: abalanzado de periodistas de decirte notas por acá, notas por allá... Y vos lo que querías era estar en Río, en la playa, en Copacabana, tomándote una <risa> y niña muy tranquila... Eh y era imposible, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que no, o sea, yo lo único que pensé y para lo único que me preparé es para esto de, de nada, de ir y dar todo y así como, bueno, como bien decías vos, tiene tienen pensamientos positivos negativos, meto los positivos y dejo los positivos y voy con la cabeza en querer ganar y si gano excelente y si pierdo bueno, pero en mi cabeza estuvo el querer ganar y la verdad es que para lo único que me preparé eh, fue para eso después cuando salí y me dijeron, yo ni sabía esto del tema de, de que era la primera mujer argentina en tener una medalla de oro olímpica, me sorprendió, fue como una, una más de las sorpresas de ese día, eh, que digo, qué loco que, que sea yo quien sea como la primera mujer y que quieras o no, marca oh, como un hito, marca un escalón más y, y no me lo imaginaba eh, y me sorprendió, y bueno, sí, pasó lo que muy bien vos dijiste que al ser la primera medalla y encima la primera mujer y, y todo, creo que hubo una repercusión que explotó lo que me podría haber imaginado que, que podía ser una medalla porque es como que tuvo un montón de cosas además de la medalla y encima estaba en Río, que es un lugar cerca donde fueron un montón de periodistas extras argentinos, obviamente, entonces bueno eh, sí, fue una locura Iba por cualquier lado En el surte la gente me paraba eh, Porque ahí estaba lleno de argentinos Obviamente
3: eh,
2: Yo eh... te pedí una foto, ¿no? ¿eh? Bueno, pero ustedes son amigos, ustedes no son la gente, ustedes son amigos, a ustedes los fui a ver, de hecho, y estaba feliz de haber podido ir a, a alentarlos ahí como otra argentina, como alguien de la hinchada. De hecho, cuando fui a verlos ustedes, pensé que no salía de ese estadio, porque en un momento fue todo el estadio, se dio cuenta que estaba, y empezó a venir y, y decir que estaba con tres, cuatro personas más, y me hicieron como un bollito y me, me tenían ahí y fuimos saliendo pero me, en un momento entré medio en pánico en ese momento, porque era un estadio entero que lo vi venir, tipo una avalancha hacia mí y digo listo, acá me muero o no sé qué pasa pero bueno ¿y en la, y en la vista, cómo fue Pau? No, en la Villa más tranquilo, o sea, en la Villa volví y muchos de los amigos y, y muchos de los que están siempre ahí, los argentinos, que somos ya un lindo grupito de amigos, me felicitaron, los que tal vez no son tan amigos también, o de otros países, o de judo, o de otros lugares que, que uno va conociendo por el deporte también, me vienen a felicitar, la verdad es que, nada, en la Villa... Eh, único, más allá de. Como, obviamente también te piden alguna que otra foto, pero eh, es un ámbito deportivo donde es como que estás entre los tuyos, es la felicidad total estar en, en la Villa Olímpica, más como decía, eh, después de como tener el, el objetivo cumplido, como digo, bueno, ya está, ya pasó lo mío y, y listo, porque tal vez antes de la competencia uno estaba un poco tensionado, un poco con el foco en otra cosa, pero después ya es como que eh, nada, yo estaba como en un sueño, la verdad. Y después de eso, este, de, de lo que fue el, el, el furor de la medalla,
0: todo, eh, ¿vos crees que creció un poco la popularidad del judo en Argentina? Yo, el día que te fui a ver entrenar y había un montón de chicas alrededor tuyo entrenando y que después todas te pedían fotos, me sorprendí mucho realmente, porque yo creí que la práctica del deporte era baja en el país, pero evidentemente hay un mini fenómeno o no.
2: Sí, mira, lo que pasó desde que yo empecé la escuelita como contábamos ahí con mi hermano hasta hoy, eh, hubo un cambio radical en la cantidad de nenas que aparecen en un tatami en las escuelitas, yo estaba prácticamente sola, a veces aparecía una o dos y desaparecían rápido, no, no se quedaban y yo siempre estaba sola con, con los nenes, y... Y hoy en día vas a un dojo, que es donde se practica judo, en las escuelitas te estoy hablando, y hay más nenas que nenes, o igual. O sea, es como que se invirtió totalmente el rol y hay muchos más nenes, que eso está muy bueno, es muy lindo saberlo, porque creo que uno tal vez cuando se hace más público, y cuando todo empieza a salir más a la luz, hace que los nenes también conozcan otros deportes, como el judo, y lo empiecen a practicar, porque si no lo, si no lo conocen nunca van a ir, digamos. Entonces creo que primero se hizo más conocido el deporte, lo cual me alegra, así como me alegra que se hayan un montón de otros deportes, además del fútbol, que obviamente en Argentina es como la base. Pero eso hace que los nenes primero puedan elegir lo que van a hacer. O sea, pueden tener un rango más grande de, de variedad en los deportes que pueden elegir. Y segundo, que sepan que el yudo es tanto para nenas como para nenes. Cuando yo era chiquita, es como todo el mundo, ¿pero hacer judo? Eso es para nenes. O le preguntaban a mi mamá o a mi papá, ¿pero la dejás hacer judo? Sí, eso es para nenes. Y por suerte, mis padres siempre me, me apoyaron y, y no vieron esta diferencia. Pero si veo un cambio, como me preguntás vos, en el judo, la verdad es que sí. Se ve un cambio bastante grande en cuanto a eso y, y me alegra, porque creo que el deporte es deporte y no hay deporte para nenas y nenes. Es simplemente deporte y hacer lo que te guste.
1: ¿Y, y te, sentís, te sentís responsable de esto? ¿Qué nos estás diciendo? O sea, de, de haber cambiado un poco la manera de ver eh, el judo o, o de que sea eh, abierto para nenes y nenas, para mujeres y para hombres.
2: Yo creo que eh, sí, en parte, obviamente, soy responsable, pero creo que también fueron responsables un montón de compañeros míos y compañeras que fueron marcando el camino. Creo que fue un conjunto de todos, tal vez alguno en mayor o en menor proporción. Y también creo que es responsable de esto eh, mucho la, la movida periodística que hoy se hace, que presta mucha más atención al deporte amateur que antes. Antes no pasaba esto, ahora, o sea, la verdad es que hoy prendes la tele y hay a veces una competencia de judo que en mi infancia no existía, o si no prendes y tal vez hay una competencia de esgrima o de handball o de volei, que la verdad es que antes no existía y eso no depende de mí, eso depende de eh, muchos periodistas, de, de mucha de parte de, también gente del Estado, supongo que están... Con otra perspectiva y con otra mirada, creo que también la ayuda de Elenar, la creación de Lenar, ha sido un gran cambio en cuanto a eso, y, y hay de todo. Así que sí creo que soy parte de por suerte, pero creo que es un equipo mucho más grande el que hace que todo esto sea posible y, y está bueno, porque creo que en equipo siempre se trabaja mejor. Y de esto no soy la única responsable, sino que hay muchos responsables para bien, ¿no? Porque me parece bueno, como decía, que los nenes puedan elegir el deporte que hacen y para eso tienen que conocerlo. Cuantos más nenes practiquen un deporte más destacado vamos a tener, así que en última instancia va a ser mejor para todos.
1: Coincido con vos con lo de que bueno, hoy aprendes y ves muchos deportes o ves muchas cosas que hasta hoy aprendes y, y ves a Paula Pareto eh, entrenando todos los días en redes sociales, muy activa. Eh, estás para poner una aplicación que alguien se pueda descargar y, y que inventen, no sé, ejercicios mientras estás en casa. Eh, tenés mucha creatividad, Pau, eh, para, para entrenar en tu casa. Tenés un talento ahí.
2: Eh, mira mi psicólogo siempre me dijo que soy muy creativa y yo siempre me reí de eso. Y, y él siempre lo mantuvo. Así que ahora le voy a tener que dar la razón si me decís esto. Pero... Eh, no, creo que, nada, no me queda otra que inventar y ver qué hago con lo que tengo en casa, es la forma de no quedarme, me ayudan bastante, o sea, me tiran varias ideas, la verdad, cuando vieron que empecé así a inventar, muchos amigos me, mand me fueron mandando videos, y, y yo los voy ahí... Eh, mezclando con las cosas que tengo en casa Y con lo que puedo o no puedo hacer Me han propuesto hacer un canal de YouTube De hecho <risa> Pero no me da el tiempo O sea, yo si hago las cosas las quiero hacer bien y, y en este momento la verdad es que no puedo Simplemente intento subir las cosas que hago Para motivar también un poco al que está del otro lado eh, A pasar la cuarentena de una forma tal vez un poco más divertida Y, y yo obviamente entreno Pero bueno, lo comparto para para que la gente que está del otro lado, que la verdad es que no pensé, o sea, primero lo hacía, lo compartía, porque lo hacía y me daba gracia, y, y digo, lo bueno, voy a subir, y, y ahora todos me piden que suba, que suba, no sé, es muy raro, porque yo no, no soy de subir muchas cosas, ustedes me conocen, pero en la cuarentena ha habido un cambio, ahora cuando vuelva a entrenar, si Dios quiere, en unos días o unas semanas, eh, no sé qué va a pasar. Pero bueno, por ahora la verdad es que me divierto, es mi motivación también para decir, bueno, mañana hago esto que es diferente y, y no caer en la monotonía, ¿no? Porque la verdad
0: es que algunos eran difíciles, que yo la flexión de brazo que hacías, que, que prácticamente ponías la cara contra el suelo a un paso, era, era arriesgadísimo, ¿viste?
1: Hoy se le complicó, ¿eh?
2: Sí, sí. Mira, cuando es con mi cuerpo en general, eh, o sea, las flexiones esas que decía, no, por suerte, para nada. No sé, dije, bueno, a ver, lo voy a intentar. Y, y me salió, y, y salió, y no tuvo una repercusión terrible. Y yo, por ejemplo, a los chicos de ayuda les decía, si vos lo intentás hacer, te sale, porque es fuerza y explosividad. O sea, nosotros eso lo entrenamos siempre. Pasa que es un ejercicio que tal vez... No lo hacemos siempre porque hacemos otras cosas más específicas teniendo o a un rival o a un compañero para hacer yudo específicamente o un gimnasio. Pero en casa no me quedó otra. Pero como bien dijo Chico, hoy casi me la pongo eh, con dos pelotas intentando hacer equilibrio. Y, y las veces que casi me mato, que sí, casi me mato, lo, cuando, lo, cuando lo estaba filmando lo puse y en otras tal vez no lo estaba filmando y no, pero me ha pasado varias veces, de, de casi al límite del golpe, o tengo todas las manos lastimadas con golpes, porque nada, es chiquito el lugar donde trabajo, intento no romper nada en mi casa, y en el no romper nada en bueno. mi casa siempre doy alguna pesa o me doy a mí, con las manos cuando hago diferentes cosas, y ayudo, y bueno, sí, estoy un poco golpeada, pero... Eh, nada, yo si le pifio también lo subo, porque la gente cree que a uno le sale todo y no es así
1: los bloopers más seguidores también Pau, ¿eh? no,
2: es que sí, yo cuando pasa y está filmado lo pongo, nunca, nunca me, me hice bolsa así en serio pero no, estoy a punto cuando pases y lo filmo lo voy a subir, te prometo, te lo voy a dedicar Nico <risa>
0: Hoy leía una nota tuya que decías: como el título era Creo que gano por insistencia, no por ser buena. Este, es un lema para tu vida. Fue una frase un poco exagerada.
2: No, no, para nada exagerada. Soy, o sea, estoy totalmente convencida de que es así. Eh, tal vez alguno me diga: No, bueno, no digas eso, pero yo. Ustedes no saben de judo y el que no sabe de judo tal vez no, no lo ve, pero el que sabe de judo se da cuenta que yo muy técnica no soy en lo que hago. O sea, gano porque voy para adelante y bueno, eh, a veces me sale bien y a veces me sale mal, pero no tengo facilidad para hacer el deporte y, y lo hago igual y, y bueno, le pongo todo de mí. Creo que no soy una talentosa ni en eso ni en un montón de cosas, me ha pasado... De, Siempre, de chiquita, es que tengo uso de razón en el judo, de mis compañeros le salía de una el ejercicio que se hacía, un ejercicio nuevo. Bueno, practiquémoslo, a todos le salía de una, a Paula no le salía, no le salía, no le salía. Y como al mes, ponerle me salía. Después de haberlo hecho 200 veces más que mis compañeros, obviamente. Y decía, bueno, en algún momento me va a salir. Y si no, algunos no me salieron nunca, claramente. Y otros me salieron. Eh, y entonces no soy talentosa. Está clarísimo. Pero por insistencia me terminan saliendo las cosas. Es como que lo tengo clarísimo y, y no me molesta para nada decirlo. Y lo creo realmente.
1: Y lo que noto, Pau, con, con esto que decís, es que capaz para ser un ganador, ¿no? Eh, una ganadora... Eh, tenés que saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles qué es lo que no sabes hacer hacia dónde tenés que llevar a, a, a tus rivales ¿no? eh, o cómo agarrarlos no sé técnicamente nada de judo pero me da esa sensación hoy y también te quiero preguntar ¿tenés alguna maña? Eh, ¿hay algún, ¿se puede tener algo de juego sucio? ¿algún agarre así medio tramposo? nosotros en básquet tenemos mucho contacto y bueno, capaz que el árbitro no te ve y puedes agarrarte o, no sé, ¿hay algo en el judo o es todo tan, como te puedo decir?, tan sano, tan bonito como, como se dice.
2: No, mira, hay de todo. O sea, hay rivales que son así que hacen algún juego sucio y hay otros que no. Yo la verdad es que nunca hago un juego sucio. Se puede hacer, como bien decís vos, cuando el árbitro no te ve. A mí la verdad es que no me gusta, no, no me hace sentir bien, digamos, conmigo misma. Eh, me lo ha hecho alguna vez alguna, pero muy poco, porque cuando uno no lo hace no se lo devuelven en general, en el judo tiene esa, ese espíritu oriental de, de justamente el salud inicial y el final es de respeto hacia el otro, o sea, no hay, hay poco, pero existe la posibilidad de y algunos lo hacen. Yo la verdad es que no lo hago ni, ni me lo han hecho mucho. Y por suerte, pero sí está como la, la táctica, ¿no? La técnica, o sea, uno no es tal técnico, tal vez desde el punto de vista de judo pero sí puede generar estrategias y, y a partir de eso, como bien decís vos, que sea esa estrategia, esa táctica, un, un punto fuerte de uno. Entonces, concentrarse en esos puntos fuertes y no en los débiles, que sería la técnica, como decíamos hoy. es un montón de cosas eh, positivas en la cabeza y un montón de cosas que te vienen que son negativas. Quedan vos en cuál te concentrás. Yo me concentro en, lo que, en mis puntos fuertes y dejo de lado mis puntos débiles. Entonces, eh, de esa forma salgo a competir y, y por eso creo que no es, neces yo, no, no es necesario ser el mejor para ganar. O sea, yo estoy convencida de que he ganado a muchas chicas, a muchas rivales que son mucho mejores que yo y van a ser mejores siempre. Pero bueno, yo les gané. No quiere decir que sea mejor. Quiere decir que en ese torneo les gané fui más inteligente, fui más táctica, tuve suerte, decílo como quieras, pero o sea yo soy una convencida de que no siempre gana el mejor, sino que eh, a veces gana el que justamente más ganas tiene de ganar y el que mejor plantea las cosas. Te pregunto Entonces... Juan, también,
0: <risa> un tema que, que en el competidor es muy importante que es el ego, ¿vos cómo llevas el tuyo? Porque este es verdad, es verdad que el trabajo es muy importante en tu carrera y lo, lo has marcado, pero bueno, también uno tiene que tener un poco de confianza fuerte, que también lo dijiste en un pasaje en la entrevista, ¿no?
2: Sí, obvio. O sea, la confianza en uno mismo es la base. Es la confianza en el trabajo que se hizo. O sea, tener fe en que lo que hiciste se hizo bien y por eso vas a competir y por eso podés ganar. Eh, si le llamás a eso ego, ahí está mi ego. Pero es sí. afianzarse a lo que a que el trabajo que uno hace está bien hecho y, que, y ponerle fe, porque si no, ni siquiera voy a luchar, o sea, yo si voy a una competencia y digo, bueno, vengo y veo qué pasa, o sí, este es mejor y así que me va a ganar, bueno, saludo y veo qué pasa, no, o sea, para eso ni siquiera voy, yo me voy a afianzar a, a que lo que hice en tantos años o tantos meses de trabajo, eh, ir y querer hacerlo valer la pena. Eh, es como que para mí cada lucha es ir a la guerra, matar o morir en el buen sentido de la palabra, pero porque si no, todo el esfuerzo que vengo haciendo en meses, años, es tirarlo por la gorda. No sé si, si responde la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Peque, eh, ahora yendo a la, a la, a la, a la Paula Médica, ¿no? en eh, traumatóloga, lo pregunto directamente, no eh, ¿qué piensas de los runners? ¿Qué, ¿Qué se podría haber mejorado? A ver... Eh para entrar en la, en la actualidad.
2: Mira, yo creo que esperaron lo que pudieron esperar eh, para salir a correr y una vez que los autorizaron salieron todos juntos, no, o sea, me parece que es una decisión personal, me parece que no incumplieron ninguna ley, el problema es que al haber un, un horario tan eh, corto, porque qué van a, hacer a salir a correr a las 2 de la mañana, o sea, es imposible entonces sí, no,
3: sí.
2: Salieron, a la, o sea, salieron a la noche o, o las primeras horitas del día que pudieron, pasó lo que pasó ahora yo creo que se reverá yo creo que está mal el que salió a correr que nunca sale o sea, que eso está mal después, el que salió, en teoría está autorizado yo entiendo que es todo muy difícil y, y el que salió y vio eso y siguió corriendo, eh, bueno, o sea, la salud de cada uno la cuida cada uno. Yo tal vez si salgo digo, bueno, voy a salir y veo esa cantidad de gente, me vuelvo a mi casa. Y porque, porque me da un poco de, no miedo, pero de decir, bueno, no, yo prefiero cuidarme, acá hay mucha gente... Te diría, o sea, no lo veo ni bien ni mal, me parece que cumplieron por lo menos con lo que con lo que estaba permitido, y, y bueno, habrá que rever si, si se puede, tal vez ahora dividen por, no sé, DNI, por apellido, tal vez lo pueden solucionar de esa forma. Pero sí, vi un par de fotos que la verdad es que me sorprendieron. Parecía, no sé, una maratón.
1: Me sorprendí cuando pasó acá en España, que fue exactamente igual. El día que permitieron salir a, a hacer paseos o a, o a hacer ejercicio, la gente desesperada y, y el centro de Madrid se convirtió en, en claro. un maratón como decís vos entonces hoy no me sorprendo de, de lo que está pasando ¿no? eh, en Argentina pero quiero saber eh, bueno vos que eh, trabajás en un hospital que, que capaz lo, lo podés ver en, en primera persona eh, ¿cómo sentís que es esto es una amenaza real en Argentina? Eh, ¿sentís que puede ir a más? Eh, ¿qué, ¿qué pensás? Mira,
2: me parece que la gente tiene que empezar a tomar conciencia de que es un año diferente, que de acá en adelante va a ser todo diferente... Y, y cuidarse por uno mismo, más allá de lo que te impongan o, o las leyes o, o los códigos o los protocolos, porque si no, o sea, si no nos cuidamos nosotros, no te cuida nadie. Y si vos querés que se enfer si a vos no te importa enfermarte vos, pensá en tu familia, pensá en tus amigos, me parece que pasa un poco por ahí. Es muy difícil poner un límite, pero me parece, en cuanto a, a lo legal, ¿no? Pero me parece que es muy fácil cada uno cuidarse y de esa forma eh, poder salir adelante. O sea, yo no creo que sea imposible eh, hacer reuniones, estar con tu familia, estar con amigos, no te digo que vayas a un recital o ir a correr, pero me parece que hay que tomar todas las medidas adecuadas, los recaudos, para poder hacerlo. Y esa es la, la única forma. Ya o sea, vos me de los runners y ayer justo fue a la guardia un chico que se fracturó jugando al fútbol. Primero, Imagínate que le pegó, no sé, tenía mucha ganas de pegarle. El fútbol, el fútbol. Y segundo, ¿qué hacía jugando al fútbol? O sea, es como... y ¿Fue a la guardia totalmente tranquilo? No, estaba jugando al fútbol. Dice, bueno, entonces esa mentalidad es la que complica la vida de, de todo el resto, ¿no? Eh, por eso digo, uno dice, no, los, los runners. Bueno, los runners por lo menos estaban autorizados. Este muchacho en Buenos Aires, aparte, no se puede ni correr, y, y bueno, por eso digo, la mentalidad de cada uno creo que es la que hay que cambiar y empezar a cuidarnos entre todos, más allá de lo que nos exponga el Estado.
3: Está
1: clarísimo, Pau. ¿eh? Nos, eh, nos acabas de bueno eh, enseñar un poco. Eh, creo que Germán estará un poco más tranquilo que al principio de... De nuestro proyecto de podcast estaba un poco desesperado, eh, así que nada, Germancito quédate más tranquilo ahora que. que y va igual a yo no.
0: Todavía no me animo a salir porque justamente temía que pasara lo que, lo que pasó, que es que la gente se ha golpeado. Con lo que me daña también, entonces es como que el riesgo aumenta, ¿viste? Yo no sé si de hecho eso nos va a derivar en que haya un retraso en lo que, lo que es salir de la cuarentena, pero bueno, no sé, la verdad es como que también uno se empieza a acostumbrar a este estilo de vida. No sé si también te pasará eso.
2: Sí, Ger, totalmente, o sea, mira, yo creo que desde que empezó la cuarentena fui al supermercado una sola vez y después eh, compré por internet o hice todo lo posible por no salir más de lo debido más de lo debido, pero porque yo no quiero exponerme, es ¿eh? lo que te digo, me parece que depende más de cada uno que, que lo que el resto me imponga, porque yo al supermercado puedo ir, puedo ir al barrio, hasta por mi barrio comprar fruta, verdura, pero prefiero no hacerlo, la realidad es esa, entonces sí todos empiezan a cuidar un poco más, va a ser mucho más fácil.
1: Y Pau, eh, bueno, leíste, eh, hiciste videos, entrenaste, <ríe> además, hiciste cursos, estás trabajando, todo. Eh, ahora, eh, ¿tenés tiempo para escuchar un poco de música también? Eh, con Germán nos encanta la música eh, y queremos saber... No sé, un tema para cerrar eh, esto que la verdad fue una charla espectacular conocerte un poco más. Eh, tengo muchos recuerdos de, de lo que fueron las Olimpiadas, de haber de la foto, de, del tiempo que pasamos cuando fuimos, ¿cómo es? Al, al, como al campus de Nike. Sí, que,
2: muy eh, divertido.
1: Que puedes ir a pasar el rato. Eh, nada, tengo muy presente eso. Y, y bueno, quería también agradecerte por habernos eh, dado tu tiempo por haberle puesto mucha onda a, a la charla que tuvimos hoy y obviamente darte el cierre con un poco de música que, que escucha Paula Pareto
2: yo escucho un poco de todo en verdad, si me preguntás una canción que me gusta mucho, es una de Chayanne que se llama Madre Tierra eh, me parece que es muy lindo el, el mensaje y es tipo bien pum para arriba bajo, me meto esa y, y me levanta así que te, te diría esa hoy, ahora, para todos los que tal vez están ahí en la casa esperando algo divertido
1: eh, Es espectacular Excelente. Es un nuevo rubro eh, es un nuevo rubro que pues ya escuchamos bastantes cosas diferentes de los invitados, así que nada, vamos con Chayán, Pau, para, para terminar eh, esta charla y, y bueno, de vuelta agradecerte, sos una crack y, y bueno, espero que, que nos podamos ojalá, ver.
2: Ojalá, ojalá que nos veamos pronto y bueno, ay, gracias a ustedes por este contacto, me gustó también, me divirtió mucho la charla, siempre es fácil charlar entre amigos, así que bueno, nada, me divertí, gracias.